ja, wat een uitgangspunt is, is dus dat er zoveel vooroordelen zijn en zoveel regels in de klassieke wereld waar we korte metten mee willen maken. Ook omdat ik ervan overtuigd ben dat als je echt ontspannen luistert, dan komt iets veel meer aan dan als je volgens bepaalde normen luistert. Het cabaretduo Bed Flow, alias Elsbeth en Claudette, studeerden af aan het Koninklijk Conservatorium van Den Haag, al waar zij hun masterdiploma klassiek piano behaalden. In 2020 stonden ze in de finale van het Amsterdamse Kleinkunstfestival, waar zij door de jury als veelbelovend werden bestempeld. Nu, anderhalf jaar later, gaan zij met hun voorstelling Niet Wat Je Denkt in première in Klein Bellevue op 2 maart. 1 maart is de try-out. Bed Flow zijn uniek in een soort, want niet vaak zien we klassieke muziek gecombineerd met cabaret. Mijn naam is Tom Helmer. U luistert naar een nieuwe aflevering van Voor het Applaus. Welkom Elsbeth en Claudette. Dankjewel. Dankjewel. In koor. Ja, ja, ja. Uh, zoals wel vaker toch? In koor? Uh, Eigenlijk ja. wel. Ja. Ja? Ja. ja, we proberen dat uh, minder te doen. Maar het gaat toch uh, vaak vanzelf? Ja. Wa- waarom proberen we dat minder te doen? Ja, is dat... we zijn toch twee personen, toch? Niet één. Maar jullie zijn dus een beetje aan het samengroeien en dat, en dat, dat voelt een beetje gek. Zijn jullie aan het samengroeien? Uh, nou, ik denk dat het al wel redelijk gebeurd is. Ja, ik denk het ja. ook. Ja. En komt ja. dat dan gewoon omdat jullie zoveel tijd bij elkaar hebben doorgebracht? Of? Dat denk ik veel uh, te veel tijd. Ja, dat denk ik wel. Ja. Ja. <laughs> en voelt dat niet heel aangenaam? Uh, ja, tuurlijk, anders zou je het niet doen. Ja, ja maar ook het, ik bedoel, het, het, het samensmelten. Nou, het is wel, we komen wel van ver, want toen wij voor het eerst samen aan de piano zaten, dat ging echt voor geen meter. Toen moesten we alles afspreken. Ja, als ik uh, luid wilde, ging zij zacht. Als ik sneller wilde, ging zij langzamer. Maar ik wilde eigenlijk nooit wat, dus uh, toch? Jij was altijd degene die... Uh... Ik weet al wat ik wilde, dat klopt, ja. ja. En dan was jij wel makkelijk te overtuigen. Ja, maar dat was in het ja. begin dus ook nodig en nu gaat het iets meer vanzelf. Oké, okay, en kun je daar meer over vertellen, Elspeth? Nou, ik denk dat we wel echt, echt wel elkaar aanvoelen. Of het is gewoon zo dat ik gewoon alles heb opgegeven en gewoon alleen maar volg. Dat zou ook kunnen. Zou dat kunnen, Claudette? Nou, er zit ook wel meer een eigen mening gevormd inmiddels. Echt? En uh, dat denk ik wel. Oké, okay, ja. als jij het zegt. Ik denk dat je wel een beetje meer tegenwicht aan of tegengas aan het geven bent af en toe. Hm. We weten wel wat we aan elkaar hebben. Ja. Ik denk dat dat heel belangrijk ja, is. Ja, dat klopt. Ja. Wij hebben jullie elkaar ontmoet? Bij dezelfde docent, dezelfde pianodocent op het conservatorium. Rian de Waal. Shout-out? Ja, ontzettend. Ja, ja, hij is uh, te vroeg ja. overleden ah. toen we nog bij hem studeerden. Ja, echt totale shout-out. Heel bijzondere man, super fantastische concertpianist. Ja. Heel groot en uh, gro- grote handen, niet te vergelijken met die van mij bijvoorbeeld of die van Claudette. Ja, heel fijne docent die eigenlijk ja. probeerde zichzelf zo snel mogelijk overbodig te maken, wat natuurlijk wel wrang is. Dat, dat, is een heel, dat is heel goed voor een docent. Maar we konden hem nog niet echt missen toen hij stierf. Ja. Ah, ja, ja. ja. En heeft toch lesgegeven totdat het echt niet meer kon. Het was heel bijzonder. Ja. 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 Uh, en wanneer, uh, welk jaar was dat dat jullie elkaar ja, ontmoeten in zijn lessen? Uh, ja, Elspeth zat één, één jaar boven mij. Maar dat was voor jou afsluitend je bachelor, denk ik. Ja, dus dat was 2012. Dus ja, tien jaar geleden. Nee, maar we ontmoeten elkaar eerder. Wacht even. Nee, we kennen mm. elkaar al veertien uh, jaar. Ja. Ja. En wat klikte er bij jullie? Kun je dat, kun je dat, herinner je je dat nog? Nou, chocola, denk ik. Mm-hmm. <laughs> We houden allebei van chocola. Ja, um, ja, dat weet ik niet goed. 
waar natuurlijk al meerdere mensen met wie je een klik hebt. Maar ik denk hoe we uiteindelijk best een flow zijn gaan vormen. Dat dat het toch wel het aspect dat we meer wilden dan alleen piano spelen. En dat, daar kwamen we snel achter. Nou ja, heel snel ook weer niet, maar wel snel genoeg. Nog tijdens de opleiding? Ja. ja. Mm-hmm. En... Ik denk tijdens de master, toch? En ja. je bachelor begint ja. master voor mij. Ja. ja. En hoe, hoe, hoe ging die ontdekking? Hoe, hoe kwam je daarachter? Ja, hoe kwam dat eigenlijk? Ja, nou, voor mijn weet... gevoel, want je had natuurlijk altijd uh, dat, ze, dat de opleiding wil dat je podiumervaring opdoet. Dus dat, dat omvat dan dat je lunchconcerten geeft bijvoorbeeld en... Ik weet nog wel, het is natuurlijk heel spannend als je het in je eentje moet doen. Wat natuurlijk de bedoeling is, want je bent er als solo pianist in de opleiding ook. Maar het is heel lekker om dat dan te delen met iemand. En uh, dat was met Elspeth dat ik nog wel kan herinneren dat wij één lunchconcert ook gingen delen. En dat wij ook zoiets hadden van, nou laten we daar eens wat, uh, wat geks mee doen. Ja. Ja. Want jullie waren op dat moment, werden jullie opgeleid om eigenlijk concertpianisten te worden. Dat, is, dat was het frame waar je in zat. Dat ja, was, zeker. Dat was de... De, ja. de, de lat waar tegen alles werd, werd gelegd, het ja. criterium. Ja, en dat is niet mis, toch? Dat is, dat is, dat is best pittig, ja. inderdaad. Ja, ja. Dat is, er zijn heel wat studieuren achter de piano. Vooral heel veel zelfstudie, want eigenlijk in een week heb je dan maar een uur en een kwartier. Heb je echt daadwerkelijk pianoles. En de rest zul je allemaal zelf moeten doen. Dus het, het vergt ook veel discipline, wat dat mm-hmm. betreft. Ja. En jullie dachten, laten we iets. Leuks doen, iets, uh, iets grappigs om de spanning te verlichten. En gaat het dan over dat het frame van de concertpianist eigenlijk jullie toen al een beetje tegenstond misschien? Dat je dacht van, ja. poeh, is dat niet allemaal een beetje erg serieus en uh, zwaar op de hand? Ja, bij mij wel in ieder geval. Als ik voor mezelf spreek wel. Ik had dan wel zin om er tegenaan te trappen. Dat hele chique klappen en dan weer stil zijn en dan weer, je zit klaar en dan moet er weer geklapt worden. Ja. Waarom kan dat niet anders? Zoiets had ik wel. Ja, voor mij was het meer de zenuwen. Ik wilde gewoon van de zenuwen af. En dat kon als we iets luchtigs deden. En wat gingen jullie toen doen? Zijn we niet begonnen met die, met die sonate van Poulenc? Dat is een uh, ja, Franse ja. componist, de 20e eeuw, die een heel gek stuk heeft geschreven. Wat niet per se mooi hoeft, maar ook gewoon wat een beetje lelijk bedoeld is. Met de armen over elkaar heen, dat je kruislinks zit. En volgens mij hebben we dat toen als een soort van toegift gedaan. En dan hadden we daar op een gegeven moment bij bedacht dat we ook mee gingen bewegen. Dat we zo langzaam naar voren gingen en langzaam weer naar achter. Dat het gewoon, gewoon omdat we dat zelf, ja weet ik veel. Volgens mij vonden we dat gewoon grappig. En dan moest het publiek dan omlachen en oh, dan was er opluchting. Ja. En dat was zo fijn, omdat je de hele tijd maar het perfect moet doen. Ja, precies, ja. ja. En... Wat gebeurde er daarna? Wat, hoe is Bed Flow toen ontstaan vanuit deze eerste beweging naar de ruimte en naar de, naar ja. de vrijheid? Ja, ik denk dat daar een duidelijk punt wel het Café Theater Festival is geweest. In Utrecht is dat. Ja, ja wat letterlijk dus een Café Theater ja. Festival is. Daar vindt, ja. uh, even kort, daar vindt dan in uh, allerlei cafés en restaurants en kroegen in Utrecht een... Uh, Theaterfestival plaats, onverwacht voor de mensen die daar zitten. Korte voorstellingen, drie keer op een avond of zo van twintig minuten. Ja. En dan sta je gewoon echt uh, helemaal op, op elkaar. Ja, als ja. speler sta je op de bar ja. of op zo'n klein minimumpodium. Ja, niet eens een podium. Ja. Nee, ja. Nee. Of ja, nee, eigenlijk niet. Met wat er is, ja. doe je het. Ja. En als ja. publiek sta je lekker opeengepakt met super slechte ja, zichtlijnen. En, ja, ja, ja. Niet coronaproof in ieder geval. Oh nee, <laughs> een hele andere tijd. Ja, totaal. Ja. 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 Toen hadden we onze digitale piano meegenomen. Ja. Toen zaten we in Walde, geloof ik. De ja. eerste keer dan, ja, twee keer gedaan. Ja, en die voorstelling die we daar, daarvoor hebben gemaakt, die we daarvoor mochten maken, is met uh, Elisabeth Boor, regisseur. En uh, Where Did You Get That Hat? Dat was een Engelse voorstelling. En toen was pas echt Bed Flow, vind ik, 
geboren misschien en of zo. Daar mooi komen woord. ook die Engelse namen ja. vandaan. Want ja. wie verzint er nou om Bed Float te heten? Dat verzin je toch niet? Ja, ja hebben wij wel zelf gedaan. Ja, maar, maar alleen maar omdat we één, één voorstelling maakten... die uh, Where Did You Get That Hat... die over de uh, Engelse music hall ging. Mm-hmm. En ja, dus toen moesten we iets zoeken wat een beetje Engels klonk... want dat paste daarbij. Ja. Ja. Precies. En, maar jij, Elsbeth, bent dan onder de afkorting Beth gekropen. Met TH, terwijl ik al mijn hele leven zeg, het is Elsbeth zonder H. Ja. Ja. En wat betekent Flo dan? Hoe ben je daarop gekomen? Ja, de Flo die komt van Florence. Een van mijn andere voornamen. Uh, want ja, als je daar gaat zitten kijken naar Beth en Klauw, Beth en Dead. Nou, nou, ja, nee, dat snap ik wel. Toch ja. wel, hè? Ja, ja. 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 absoluut. Ja. Hey, en uh, concertpianist worden ondertussen, is dat nog gelukt? <laughs> nou... Ja, ik denk dat wij wel uh, ons heel erg gelukkig mogen prijzen met hoeveel concerten wij mogen geven. We hebben dan nu, en dat is eigenlijk dit jaar, af, ja, dit seizoen voor het eerst, dat we in de theater staan, maar ook nog in de concertzalen. Mm-hmm. Met echt twee verschillende programma's. Dus het programma Niet Wat Je Denkt, wat dus op 2 maart hier in première gaat. Mm-hmm. En dan ook nog een concertprogramma wat veel meer op de muziek is gericht en iets minder op cabaret. Ja, en heeft dat ook een titel? Of is dat... Uh... Bed and Flow in concert? Nee, dat heeft niet echt een titel op nee, dit moment. Nee. nee. En dan, maar dat gaat wel onder de naam Bed and Flow. Valt ook ja. als zodanig kaartjes voor te kopen, ja, her ja. en der. En, en dat, wat voor muziekstukken spelen jullie dan? Ja, een van onze lievelingsstukken, de Moldau van Smetana. Ja, zeker. Gershwin ja. zit daarin. Rachmaninoff. Ja, en ja. De dag dat deze podcast waarschijnlijk online komt, uh, hebben we een concert met twee vleugels. En dan uh, spelen we ook een heel vet stuk van Shostakovich. En nog een heel vet stuk van Shostakovich. Ja. En, ja. 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 Werken van de Britse componist Oliver Davis. Heel, uh, ja. heel leuk. Ja. Speciaal voor ons geschreven. Daar gaan ja. jullie ook mee nog een album uitbrengen, geloof Klopt, ik, hè, in ja. 2023. Klopt. Ja, ja, ja. ja heel vet. Ja. Ja. Dus uh, jullie uh, bereiden eigenlijk de twee sporen. Eén waarin de klassieke muziek heel erg wordt afgewisseld met humor. Maar dus ook gewoon het, het klassieke spoor. Dus het is, de liefde is ook gewoon heel duidelijk aanwezig voor de klassieke muziek. En het is geen totale anarchie uh, wat jullie betreft. Nee, het komt daar vandaan juist. Mm-hmm. Dus juist, we staan juist in het theater vanwege die liefde voor klassieke muziek. En om tegen te gaan dat mensen denken dat hoort in de concertzaal en dat hoort met afstand. En daarvoor moet je je mooiste kleren aantrekken en moet je vooral heel stil zijn. Mm-hmm. Het is wel aan het veranderen hoor, dit, dit vooroordeel. En er gebeurt natuurlijk al heel veel in de klassieke wereld met meer vrijheid en meer experimenteel. Maar voor ons persoonlijk kan ik wel zeggen dat het gewoon echt een drive is om te laten zien dat het ook met humor kan en met ontspanning. Ja, precies. Ja. Nee. ja. Oh ja, dat voelt altijd zo, ja. weet je, dat voelt zo pedant om dat zo te zeggen. Nou, dit is wat wij willen en dit is ja, hoe wij het doen. Terwijl we zijn nee, het nog absoluut. aan het ontdekken. Ja. We zijn dit zelf ja. ook nog helemaal aan het onderzoeken. Ja. Maar dit is wat we voelen en daar komt het eigenlijk altijd ja. vandaan. Ja. Zullen we even terug naar Café Walden op het ja. uh, Utrechtse ja. Café Theaterfestival. Ja. Wat hebben jullie daar gedaan? Uh, uh, ja, het is een korte voorstelling van inderdaad zo'n twintig minuten, denk ik, dat het was. Hadden we, hoe heette dat nou? Jacket Sam. Uh, ja, 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 ja. Maar dan ja, we hadden van die uh, gentleman kostuums aan yeah. met zo'n Engelse hoed. Engels, Engelse zwart hoedje inderdaad ook op. Dus de Engelse Music Hall liedjes zaten daarin, een aantal ervan. Ja, dus niet musical, maar Music Hall. Ja, yeah. Music Hall, wat vroeger in, in het begin 20e eeuw of zo het theater in... Uh, een beetje de revue in Engeland was, toch? Ja, ja. En dat wisselden we dan op dat moment af met een aantal klassieke werken en een praatje hier of daar. En dan weer een liedje. En ja, dat, dat liep zo in elkaar over, de, die, die formule als het ware. Ja, dat sloeg, sloeg heel fijn aan bij het publiek. En daaruit voort, uit dat Café Theater Festival, kwamen toen aanvragen. En toen dachten we, hé, hey, dit, dit vinden mensen leuk, wij vinden het leuk... 
hier gaan we meer tijd in steken. Ja. Uiteraard. Ja. Ja. Maar er zit ook een bepaalde constante in. Ja, in dat meer cabaretesque, in dat kleinkunstachtige... wat jullie dan tussen het muziekspelen mm. doen... Begrijp je wat ik bedoel? Ja, 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 dus ja je dat hebt helemaal gelijk. Ja. Wat, wat ja. is dat dan? Wat, je wat bedoelt, we hadden ook gewoon, om het te doorbreken of zo, kun je ook gewoon iets vertellen over de muziek. Of oh, ja. Over de componist ja. en dat ze ook ja, met precies. een leuke kwinkslag doen. Dat is het ook wel een poosje geweest, zeker in, of dat doen we nu ook nog wel eens in concerten, maar er kan gewoon nog zoveel meer. Dat is eigenlijk, dan moet ik eventjes naar links, naar Claudette kijken, want jij bent eigenlijk, jij wil eigenlijk gewoon altijd al cabaretier worden. Nou, dat is misschien een heel groot woord. Ik weet niet, nou, oké, okay, dan moet ik het anders zeggen. Niet. Tijdens ik, de uh, hele studie... Grote woorden mogen best, hoor. Oh. Oké, okay, misschien weet ze het zelf niet. Maar tijdens de hele studie zat zij... Uh, op het moment dat ze gefrustreerd was over Liest... Uh, ging zij zelf een liedje schrijven. Ja. Heel plat liedje. Ja. Een plat liedje. Ja, heel tuurlijk. Ja, ja, hoepapa en over middelvingers en zo. Pianistisch ook verder niet niet ingewikkeld of zo, hoor. (laughs) Dat klopt, dat zit er wel altijd in bij mij, ja. Dat ik wel, ik hou heel erg van uh, van humor en de dingen een beetje lichter maken dan dat ze zijn. Er is al genoeg zwaars. Dat dat klopt, daar komt het bij mij wel heel erg vandaan, ja. Ja, Ja, en dan heb je het over zware dingen en dan zit je Liest en Rachmaninoff te spelen. Waar ik ook heel erg van hou, ja. Ja. En dat is ook duidelijk. Ja. Ja. Maar het begint dus met een behoefte aan meer een soort vrijheid en luchtigheid binnen die conventies. Ook, hè? Mm-hmm. zonder ze helemaal kapot te maken. Is dat dan zo'n scène als de uh, docent die met de student verkeerde dingen doet? Is dat dan ook een commentaar voor u? Is dat, zit dat in een soort MeToo-achtige hoek? Ik denk dat het is geen direct commentaar op MeToo, althans niet vanuit een... een eigen ervaring of zo. Ik bedoel, natuurlijk gebeuren er ook in de klassieke wereld en op de conservatoria... Dingen die niet moeten gebeuren. Het is meer een commentaar op dat je zo ondergeschikt bent eigenlijk aan een, aan een docent op het conservatorium. Ja, je docent is, is alles en het is nooit ja, goed soort, genoeg. Ja, een soort god of ja. zo is je docent. Ja. Ja. Kun je dat uitleggen? Ja. Waarom is dat zo? Nou, sowieso speelt diegene natuurlijk tig keer beter dan, dan dat je zelf speelt. Althans voor mezelf, ik, je leunt daar dan wel op als in daar komt jouw kennis dan vandaan. En je wil alles van diegene, accepteer je eigenlijk ook omdat je een soort van... Je doel is zo sterk. Ja. Je wil beter worden in wat je kan. Je wil die muziek tot het, tot het beste toe vertolken. En daar is je docent echt de leidraad voor. En moet je voorstellen, dan, dit is dan uh, vijf kwartier per week echt één op één. En dat ja, zijn, is heel persoonlijk. Ja, ja. en uh, je ja. leeft echt naar die, naar die lessen toe. Of, of beter gezegd, je vreest naar die lessen toe. Zo ja. ervaarde ik het wel althans. Maar je laat natuurlijk ook een stukje van jezelf zien in zo'n les. Want als jij een stuk interpreteert, dan zit er altijd iets van jezelf ook in. Naast dat je de noten speelt, dat is natuurlijk het eerste ding. Maar uiteindelijk is het, is het zo mooi dat je en iets van jezelf erin kunt leggen... en wat ook de muziek de eer, eer uh, aandoet. En jouw docent helpt je daarbij. Maar tegelijkertijd is het dus heel kwetsbaar wat je daar steeds laat horen aan je docent. Want ja, je vertrouwt hem en je, je uh, vindt hem dus super... Heb je, je hebt hem super hoog en als hij dan... Uh, ook weer kritiek heeft, wat, hij natuurlijk, wat diegene natuurlijk altijd heeft... dan kan het ook nog wel eens heel pijnlijk zijn. Ja. Ja, het gaat heel erg over wat je, wat je nog niet kan. Voor mij althans ja. ging, het, ging het daar altijd over. En ik ben zelf niet een pianist die meteen moeiteloos alles kan spelen qua techniek. Dus ik heb echt heel veel obstakels te overwinnen altijd. Dus ja, ik liep heel vaak tegen mezelf aan. En dat maakt het inderdaad heel kwetsbaar en persoonlijk. En daarom wordt zo'n pianodocent echt een heel... Uh, of een hoofdvakdocent, zeg maar, geldt voor alle instrumenten natuurlijk... Die speelt een heel belangrijke rol tijdens de studie. Ja, ja. 
kunnen we iets meer vertellen over jullie programma? Het is een beetje, wat ik, de indruk die ik kreeg, het, is een beetje, het lijkt een beetje op Toren C ergens. Mm-hmm. Daar heeft het iets van weg. Mm-hmm. Maar het is nog iets abstracter, absurdistischer. Ja. Ja. En het, is, het geeft allemaal met muziek te maken. Ja, zeker. Ja, het speelt ja. zich echt helemaal af rond, rond de vleugel. En eigenlijk alles, alle scènes die we doen, die komen ook vanuit de muziek of vanuit een ervaring of een herinnering aan de studietijd inderdaad. Dus het is inderdaad een heel abstract en een absurdistische voorstelling. Concreet, het zijn liedjes, scènes en, en klassieke en, en muziek. Klassieke muziek. Ja. En we zitten dus samen aan één, uh, aan één piano, aan één vleugel. We uh, spelen quatremain en soms een solowerk. En ja, wat een uitgangspunt is, is dus dat er zoveel vooroordelen zijn... en zoveel regels in de klassieke wereld waar we korte metten mee willen maken. Ook omdat ik ervan overtuigd ben dat... Als je echt ontspannen luistert, dan komt iets veel meer aan dan als je volgens bepaalde normen luistert en verwachtingen luistert. Van, als je in een concertzaal zit en dan weet je de pianist komt op, buigt, gaat spelen en je laat alleen de muziek tot je komen. Wat prima is, hè? dat mag ook gewoon gebeuren. Maar ik heb altijd het gevoel gehad, want dat geldt voor mijzelf, dat als, je, als er iets onverwachts gebeurt, bam, dan komt het opeens nog veel meer binnen. Zo werkt het bij mm-hmm. mij en, en dat is wat... Ja, wat dus een drive is om in de voorstelling compleet onverwachte dingen te doen. Wat natuurlijk logisch is, wat ja. al niet onverwacht is. Want we spelen hier geen concert, maar een theatervoorstelling, ja. een bedrijfvoorstelling. Maar het is dus wel de bedoeling dat op een gegeven moment bam die muziek nog mensen helemaal te pakken krijgt en in vervoering brengt. Als het goed Zeker, is wel. Ja. Ja. Ja, ja, ja. ja, hopelijk meer dan één keer. Ja, Tijdens ook. de avond. Ja, ja. 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 Wat ik me ook voorstel is dat jullie in jullie situatie op allerlei plekken zouden kunnen opduiken en optreden. Want jullie hebben nu inmiddels een behoorlijk repertoire aan uh, stukken die je vrij makkelijk kan spelen. Jullie hebben bijvoorbeeld een act met een brei bijvoorbeeld. Die die kun je op allerlei manieren inzetten. -hmm. Even tussendoor, hoe komen jullie aan die prei überhaupt? Het idee van de prei bedoel je? Het idee van de prei. Dat is Elsbeth, die uh, was op een gegeven moment fan van een liedje. Noemt oh, dit kennen jullie jongens. Titel. Zoek het even op op YouTube. Girl with the leak. Yeah. Mm-hmm. En dat kun je gewoon uh, tien uur op repeat hebben. Ja, die dus. Zal ik nog even doorgaan? Nee, alsjeblieft niet. Nee. Want ik vind het een heel irritant lied. Ik had altijd de neiging om dan met een prei op de kop te slaan. Dus nee, zo simpel zit het. Nee, dat is niet waar. Nee, nee. Het is, het is kijk, het is een, <laughs> het is een oud-Fins volkslied. Of ja, echt uh, oud-Fins, een taal die niet meer wordt gesproken. Ik weet niet hoe, ik weet niet waarom, maar ooit heeft iemand daar een soort anime figuurtje van, van gemaakt. Waarin een meisje dat liedje zingt, dus een soort van geanimeerd karakter. En wat met een prijs waait. Ik weet niet waarom, maar eigenlijk hebben we het stiekem gewoon daarvan gepikt. Dat is al iets ja. heel ouds. Dus een enorme internet meme. Ja, het, een internet uh, meme. Ja. Het is geloof ik de ja. eerste meme uh, ah. ooit geweest. En dan ja. is dat geanimeerd en dat liedje eronder gezet. Ja, I love it. Dus daar hebben we dat gewoon van gepikt. Ja, precies. Ja. Maar je hebt een vleugel nodig. Nou goed, die zijn wat zeldzamer, maar ze staan ja. toch wel her en der in ons welvarende land verspreid. Mm-hmm. En een mooi pak en een prei. En dan kun je overal spelen. Stel ik me zo voor, doen jullie dat ook? Zijn jullie wat dat betreft ook ondernemende types die zich laten boeken? Ja, zeker. Ja hoor. Ja, ik denk we zijn op heel veel die heel diverse plekken zijn we ook al geweest. Huiskamerconcerten, echte concertzalen, concertseries die dan in kerkjes plaatsvinden. Ja, maar ik moet zeggen, de prei gaat niet altijd mee. 
Nee. Nee, okay, okay. nee. Hangt een beetje je, van de setting af. Je moet een beetje ja. geluk hebben of jullie de prei... Uh, ja, ja, dat past ja. toch wel echt in theater. Ja. 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 Maar kun je daar nog ja. iets meer over vertellen? Dat fascineert mij namelijk heel erg over ja. die, de, niet het reguliere uh, circuit. Het lijkt me ook gewoon echt heel leuk om op te treden. Niet alleen waar de klassieke conventies uh, niet heel erg... Dat, dat jullie die zelf aan de kant uh, schuiven, maar... Überhaupt op plekken waar weinig conventies zijn. Zoals uh, een of ander kerkje waar gewoon uh, de vrijwilligers de, de boel draaien en, mm. uh, en, en de vrienden van uh, komen spelen. Ja, maar nou wordt het grappig, want daar zijn dus juist heel veel conventies. Aha. Want dan hebben we het echt over concertseries. En er ja. zijn er heel veel van in Nederland. Hè, grootschalig, maar ook kleinschalig. In de ene de serie zijn 500 vaste bezoekers en in de andere 50. Mm-hmm. Zo, dat is een beetje de marge, denk ik. En er zijn juist conventies dat het publiek heel erg weet wat ze gaan verwachten. Een strijkkwartet of een... En ik, ik, uh, ik generaliseer een beetje. Hè? Mm-hmm. Dus, uh, want wat ik al zei, er gebeurt echt wel veel in de ja. klassieke wereld met experimenteren. Maar toch is toch heel vaak... Uh, je weet wat je kunt verwachten. Je gaat netjes zitten, je krijgt een programmaboekje, er is een pauze, je ja. krijgt een kopje thee. En dan wordt er muziek gespeeld en er wordt met één handmicrofoon tussendoor waarschijnlijk door... Eén van de muzici vertelt over in welk jaar het stuk is geschreven ja, en wat de componist precies, erbij bedoelde. Precies, ja. nou, dat is een klassiek ja. concert. Even gegeneraliseerd. Ja. Ge, hè? Ja. Ah, ja, ja, je ja, hebt ja. verschillende ja. lagen natuurlijk. Dit is dan het, ik zou zeggen, het kamermuziekcircuit. Zo heet het dan kamermuziek als je met, met meerdere speelt. En je hebt dan ook meer het solo circuit, waarin je echt als solist bijvoorbeeld bij een orkest wordt geboekt. En, en dan ook meestal de wereld rondtoert. Wij begeven ons meer ja, in de concertseries ja, van de kamermuziek, omdat we natuurlijk ook samen spelen. Zeg ik het goed? Dat klopt wel ongeveer, ja, dat klopt toch? Wel, ja, het is een ja. beetje een vaag begrip, ja. misschien kamermuziek. Ja. Dat vinden ze ook in concertzalen plaats, maar dat is de term voor die een beetje tegenover een solo-carrière staat. Dan zit je in de kamermuziek. En verkopen jullie dan jezelf of worden jullie dan vertegenwoordigd door een bepaald bureau? Uh, ja, nee, voor de concerten doen we alles zelf inderdaad. Dat is dan een mail die we, nou, <laughs> mails die we opstellen. Dan benader je dus inderdaad al die concertseries zoveel. Hè, dat je denkt, nou die, 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 die. Ja. En ja, die kans is alsnog niet, niet heel groot. Want die krijgen honderden aanvragen per seizoen. Mm. En om nog terug te komen op die met Prij. Het is voor ons altijd een afweging. Hoe ver kunnen we gaan in een klassieke serie? Want die hebben, zoals Elspeth al noemde, altijd wel bepaalde ideeën over hoe een klassiek concert in elkaar zit... en hoe dat moet, moet zijn. Dus het, kijk, als we daar gaan zwaaien met een prei... dan ja, wijkt dat eigenlijk te veel af. En dan doe je ook niet meer... Dan kwets je ze. Bijna wel. Ja, dat maar denk ja, ik zoiets, ja. Bovendien, als je in een kerk zit... En, en aan het eind van de scène dan gooi je die prei weg... er valt zomaar een Jezusbeeld van de muur als je ja, niet mikt. Dus daar moet je wel een beetje voorzichtig doen in dat circuit. Ja, ja, we zijn er toch wel, uh, we, hebben daar, we hanteren daar andere voorwaarden om een concert te geven ja. dan in theater. Ja, ja precies. Ja. Maar ja. we doen wel gekke dingen natuurlijk. Maar nou, dat is, als? <laughs> ja, weet je, als wij um, opeens zeggen, ik noem maar even een heel stom voorbeeld. We hebben een, een modern stuk van Ruben Naaf, heel vet stuk, in een 17 achtste maat. En uh, dat gaan we even klappen met jullie. Nou, dat is al helemaal... Is de 17 8 kleine... maat. 17 maat. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Ja, dat doen we dan even met het publiek. Hebben we een soort van klein scènetje bij. En dat is al helemaal... Maar daarom, je weet dat de limiet ligt gewoon ergens anders dan in theater. En dat is voor ons ook zo bijzonder om dan mee te maken dat in theater alles mag. Want we hebben altijd het idee en gevoel natuurlijk altijd gehad van... Tot daar en niet verder, want dan haakt het af of dan haken ze af. Dan boeken ze ons niet meer, weet je. je moet altijd... Dan lopen ze weg. Dan, ja. Is, ja. Wel eens is ook wel eens gebeurd, ja. In het theater? Nee, nee in, in het concertzaal. Concert, ja, 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 precies. Ja, ja. Ah, ja. Ja. Die traumatische ervaring, daar, ja. uh, daar, nou, daar komt het allemaal terug. Ik voor. Ja. 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 
experiment eigenlijk. Nee, maar in theater, dat klopt, dat mag alles. Ja, en maar, dat is voor en, ons heel gek dus. Want, wel, ja. want we hebben ons altijd natuurlijk een limiet aangemeten. En daarom theater is voor ons nog wel heel erg nieuw. Ik zou inderdaad zeggen anderhalf jaar nu. Dat we het een beetje aan het leren kennen zijn. Maar ja. dat is helemaal heel pril. En dat we onszelf daar nog vrijer in mogen bewegen. Ja. Dat het, klinkt, goed, het klinkt alsof jullie daar nog veel vrijer in mogen bewegen, eerlijk gezegd. Ja, waarom klinkt dat ja. zo? Wat hoor nou, je dan? Dat zou ik, in die zin zou ik jullie wel willen aanmoedigen. Ja, ja. en waarom maar, haal je dat, dat eruit nu? Nou, ik denk dat het gewoon echt wel heel tof is als jullie de maximale vrijheid zouden nemen eigenlijk. Ja, dat, ja, ja. En waarom denk je dat we dat nog niet doen? Daar heb nou, je gelijk in. dat maar weet ik, ik ook. Bedoel, nee, kijk, ja, daar heb je ook gelijk in. Maar is een enorme netheid nog vanuit ons. Nee, Alleen dat die, is ook zo, maar ik ben benieuwd waarom Tom dat er nu uithaalt in een gesprek. Nou, ik denk dat jullie voorkomen is inderdaad uh, netjes en uh, jullie passen helemaal in de klassieke scene, zeg mm-hmm. maar. Uh, en dat is jullie spel ook van het hoogste niveau. Ja, en hoe, ja, om daar alleen al dat contrast mee te maken, dat, ja, ik zou toch, ik zou toch honderd preien meenemen. <laughs> dat, dat, ja, een beetje daar zit het misschien. Ja, ja. ja, ja dat ja. is toch leuk. Ja, nou, daar gaan we het naartoe. Gaat, het gaat puur ja, over het contrast, ja. denk ik. Ja. Ja. ja, nee, daar heb je echt gelijk in. Ja, er is ja. echt nog wel veel... Uh... Maar we zijn zo gedrild ook hè, op die opleiding. Maar dat merk ja. je dan ook onbewust. En dat is heel moeilijk om daar in één keer zo doorheen te beuken. Ja. Blijkbaar. Ja. Hoe, uh, hoe werken jullie? Hoe, hoe, hoe maken jullie die voorstelling? Nou. Is er een taakverdeling? Ja, nu kijkt uh, ze naar mij. Omdat ik dat dus het moeilijkste vind. Ik vind echt... Ik vind maken soms... Zeg maar, dan voel ik nog zo dat ik kom vanuit, uh, vanuit die klassieke wereld waarin, waarin je iets, ma- of iets performt wat al bestaat. En dat moet dan ook op een perfecte manier. Terwijl als je echt zelf maakt, dan kan alles. Ja. En dat vind ik soms zo moeilijk. Want, want hoe kies je dan? Hè? Hoe weet je of het het perfecte idee is? Of dat het nog beter kan? En dan stopt het soms bij mij. Maar dan is er gelukkig Claudette en bij haar stopt het niet. Nou ja, uh, nee, ik, heb, ik heb vaak wel wat, wat ideeën en die schrijf ik dan snel op in mijn telefoon. En soms dan ineens krijg ik een, noem het een ingeving en dan ga ik achter de computer zitten en dan typ ik daar een hele tekst uit. Wat dan uh, vaak ook een, een lied wordt dan. En ja, soms dan, dan ontstaat er in één dag een lied en soms dan, dan gaan er een paar maanden overheen en dan ga ik weer eens dat, dat woordbestandje openen. En dan een paar maanden later dan ineens is daar ook weer uit die tekst iets ontstaan. Dus nee, inderdaad. Ik, ja. Maar ik moet wel zeggen, Elspeth die maakt het dan wel vaak met me samen af. Dus het is niet zo dat ik, ik dat dan helemaal hier. alleen doe. Ik snap het. Ja. Ben je ook voor haar soms iets aan het verzinnen van nou, dit ziet er, het zou wel grappig zijn als zij dit nu doet. Uh, ja, je wilt een liedje bijvoorbeeld over ja, haar. Bijvoorbeeld, oh, ja, totaal, of dat je er dat, uh, uh, yeah. verzint dat ze op de vleugel gaat staan. Of, uh... ja, ja, er is zelfs een heel liedje over, op haar gebaseerd. Later als ik groot ben. Ja. Uh, die staat ook op Spotify. Nee, die, die is op haar geschreven. Dus dat, uh, ja, dat gaat eigenlijk over, voor. Ja, ja. over dat ik dus niet zo, soms niet zo goed beslissingen kan doorzetten. Wat ik eigenlijk net vertelde, waar ik tegenaan loop. En daar wilde ik zelf heel graag een liedje over schrijven. Maar dat lukte niet echt, want ik kwam daar niet echt toe om daar keuzes in te maken. Dus toen heeft Claudette dat niet gemaakt. Ja, de kunst is heel persoonlijk en dan wordt het goed. Ja. Ja. En hoe wordt het dan uh, verder af, afgemaakt tot echt een voorstelling? Ja, uitproberen samen. Ja. Dus we ja, gewoon uh, repeteren, doen, improviseren. Doen jullie dat in een repetitielokaal? Ja, rond de vleugel thuis eigenlijk. Ja, ja, we hebben allemaal vleugels staan in de woonkamer. Dan is er eentje... Ja, daar hebben we een beetje ruimte genoeg. In ja. ieder geval wat dingetjes uit te proberen. Ja. Mm-hmm. Dus ja. En ja. komt er ook een regisseur bij kijken op een gegeven moment? Ja, zeker. zeker. Ja, Wil van der Meer is onze inderdaad de regisseur van Niet Wat Je Denkt. Mm-hmm. En dat is ook heel fijn repeteren. Fijne dingen die hij weer ziet 
als wij hem weer iets laten zien, ook op de liedjes, inhoudelijk, hebben ja. we enorm veel aan. En ja, waar heeft hij zijn sporen verdiend? Ja, ook in het theater en ook uh, op de film en ook als, als maker zelf en als liedjesschrijver. Ja, ja eigenlijk um, heel muzikaal ook, wat natuurlijk voor ons heel fijn is en heel grappig. Dus ja, daar zijn we heel blij mee. Ja. Ja. Het is nog ongeveer drie weken na de première. Ja. Hoe leven jullie daar naartoe? Nou, we hebben komende vrijdag ons eerste avondvullende weer. Nadat dan de hele periode is geweest waarin, je, waarin, waarin even niet gespeeld kon worden. En ja, ik denk dat we dan even goed lekker, lekker gaan voelen weer hoe dat, hoe dat is. Want dat is toch ja. wel weer even geleden. Ja, we zouden eigenlijk op 26 januari hier in première gaan. Dat ging natuurlijk... Uh... Dat was de eerste avond dat er weer gespeeld mocht worden. Dus ja, dat, dat ging niet door. Dus het voelt nu een beetje zo van... Ja, het voelt op de een of andere manier ook relaxter of zo. Van ja, het is, het is wat het is. En we hebben gewoon nu een poos niet kunnen spelen. En we gaan gewoon weer lekker... Uh... Ja. Ja, de, de, de hele wereld is in deze stand aan Daarom, het schieten eigenlijk. Hè? Het dat is, is wat het is. Ja. Dat is uh, daar ja. heb je jullie even profijt van. Nou... Elsbeth en Claudette, ik wens jullie ontzettend veel plezier. Toi, toi, toi bij jullie première, Dankjewel. bij jullie voorstelling. Dankjewel. Niet wat je denkt. We zijn heel benieuwd. Dankjewel. 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 Theater Podcast.